0: Nacional de Economía. Está el licenciado Jorge Camín en contacto con nosotros. Licenciado, buenos días.
1: Buen día, Jorge. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Le a usted a toda su audiencia o audiencia, ¿no? Y al pueblo en general,
0: obviamente. Sí, gracias por, por, por atendernos. Yo le quería consultar respecto a este esta referencia que nos llega de Paraguay, el plan Ñapúa-Paraguay. Contaba César que eh, reduce el pago del impuesto al valor agregado. ...de 10 a 5% en el entendido que, que se busca de alguna forma eh, incentivar, por ahí flexibilizar... ...y tratar de, de, de reactivar que en el caso de Paraguay hubo un confinamiento muy rígido... ...que además fue exitoso porque los números en, en Paraguay son, son muy distintos a los, de, a los de, de Bolivia. En el caso de nuestro país el confinamiento fue casi infructuoso porque no se contuvo finalmente el, el virus... Eh, y este nos ha golpeado en toda la línea, en salud y también en, en economía. Ahora bien, ¿cuán viable puede ser una medida como esta en nuestro
1: país? Claro, el, el tema de la reducción del IVA o de los impuestos son parte de, de, la, de la herramienta de política económica, hablando de política fiscal, que se dan, digamos, en, en los diferentes países. En este caso estaríamos hablando de una política fiscal expansiva, que quiere decir que dejamos este, mayor dinero o liquidez a las personas para que puedan gastar mediante la reducción de impuestos. Es una medida totalmente viable que se puede dar en Bolivia, es más yo creo que se tendría que analizar. Sin embargo, el, el momento en que vivimos, en el cual estamos en un, en un periodo de transición, no permite porque esto tiene que estar basado en, en leyes. ¿Qué quiere decir? Que básicamente se tendría que dictar bajo ley el tema de poder hacer las reducciones en las alicuotas. En este entendido, el tema de que, eh, de que se tenga que esperar un nuevo gobierno que tenga, obviamente, todo el tiempo, porque el proceso de, la, de, de reducción del IVA, bien hoy hay que hacerlo rápido, no de repente ya, lo que deben estar analizando en el Ministerio de Economía, pero como le digo, sin una ley prácticamente imposible poder bajar la licuota en nuestro país. Ahora, el tema de, 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 de cuán efectivo es, sin lugar a dudas, que ya en su momento Bolivia aplicó una reforma tributaria en el año 1985, y el éxito fue rotundo, ¿no? Acordemos que nosotros en el 85, el 86, aplicamos la licuota del 10%, y a, al año siguiente se subió al 13%. Entonces, Obviamente esto por los efectos que, que se dio, digamos, en el tema de la nueva política económica. En el caso de Bolivia, sin embargo, creo yo, de que no solamente se debe analizar el tema de la reforma tributaria, sino también se tiene que generar un ambiente de negocio. Porque si usted le da mayor libertad a las empresas, o sea, eh, cambiamos el tema laboral, todo lo que es la normativa laboral la actualizamos. Imagínese de 1942... El, la ley laboral, ¿no? si cambiamos el código de comercio, actualizamos el código de comercio que es en 1977, obviamente, y creamos o, o lanzamos una ley de, de emprendimiento, vamos a generar un ambiente en el cual se pueda dar una sinergia digamos, no en las personas para que tengan el, el agrado de, de poder invertir, no que el, el espíritu emprendedor se nazca, pero obviamente con un buen ambiente. Y el tema tributario, obviamente, que es importante. Entonces, adicionalmente a eso, se tiene que hacer un análisis eh, integral de lo que es el sistema económico, porque no nos olvidemos que el, prácticamente el 25% de los ingresos de, de nuestro país viene de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Este, bajemos los impuestos, pero garanticemos que el padrón de contribuyentes aumente, se duplique prácticamente. Lo podemos hacer, sí, pero como le digo, es generando obviamente un ambiente de negocios de, de poder hacer empresa y obviamente de, de poder abrir prácticamente al mundo todos los productos bolivianos,
0: ¿no? Ahora, eh, esta política de bajar impuestos y aumentar el universo de contribuyentes no, es, es difícil pensar que se vaya a ocurrir en, en un periodo de, de transición, es decir, el, el reformar, digamos, la política tributaria no correspondería a un proceso de transición. Eh, pero, no eh, por ahí, eh, en este momento tan, tan atípico, tan, tan, tan complejo, eh, dictar medidas temporales como estas podrían salvarnos. ¿Usted ve que es viable esto? ¿Usted ve que por ahí el, el Estado está... A ver, en, en, muchas, en muchas áreas el Estado prácticamente se ha dado la vuelta y ha hecho de que el ciudadano lidie con quien tenga que lidiar, ya sea el banco, ya sea el colegio, ya sea las cooperativas, los servicios, alquileres, alquileres y hay poco concurso del Estado para una tarea de salvataje, ¿no? Hay poco, poco auxilio del Estado. En el caso del emprendedor, en el caso de los impuestos, por ejemplo, hay ciertos diferimientos y hay planes de pago, no hay reducción. Es decir, eh, el Estado no pierde. Ustedes entiéndanse, nosotros no, 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 no perdemos. En ese sentido, pareciera que las, eh, los enfoques, las directrices del, del Estado es no ceder un centavo y que sigamos como estamos. Cuando los sectores han marcado de que para reactivarse, por ejemplo, el caso de los eh, industriales, hablaban hace como dos meses que eh, necesitarían como mil millones de dólares, eh, ya la tasa de desempleo supera el 11% y se tenía previsto, sin pandemia, que esta reduzca a 3% estamos hablando de casi 8, son 7.9, son casi 8, porcentualmente hablando, los puntos que eh, ha generado este, este, este desfase. Entonces, el escenario marca que tendría que el Estado, por ahí, achicarse el Estado y de alguna forma desarrollar políticas de incentivo, de apoyo, de estímulo, pero ocurre todo lo contrario. Por eso es que le planteamos esta referencia a Paraguay para ver si es viable o no, si podemos por ahí esperanzarnos en algo así, o, o si no, vamos a mirar en un prácticamente un caos económico. A eso, a eso iba mi, mi, mi consulta, licenciado.
1: No, es que claro, teníamos que aclarar, teníamos que tener claro primero el punto de la reforma como tal, ¿no? Ahorita, lamentablemente, el Ejecutivo y el Legislativo van en contraflecha. Sin embargo, como decís, Jorge, hay un tema muy interesante que lo hemos planteado nosotros en su momento. Eh, bueno, pero lamentablemente parece que la, la visión era otra o es otra. Te, te cuento que podemos disminuir el en pago de impuestos. ¿Cómo? No modificando la alicuota, sino modificando la base imponible. Las modificaciones de la base imponible se las puede hacer por decreto supremo. Entonces, la base imponible es el monto sobre el cual aplicar la licuota. Si reducir tu base imponible, obviamente, aplicando el 13%, o aplicando el 3%, obviamente que el monto a pagar va a ser menor. No, Eso en... en en el mes de abril más o menos nosotros hemos propuesto como Colegio Economista de Bolivia lo he, lo he comentado en varios en varios foros y conferencias que me han invitado ¿no? como una posible solución en este periodo tan complejo que hay sin embargo hay eh, se nota y se siente de que la idea es no perdonar un peso inclusive, inclusive se debería reformular el, el régimen de contravenciones ¿no? de multas haciéndolas nula en este año, posiblemente reduciendo a lo mínimo, no solamente de impuestos, sino de todas las otras entidades que este, tienen el, el tema del, del castigo pecuniario, ¿no? como ser las cajas de salud, como ser una empresa, como ser de, de la autoridad de empresa. Entonces, que si vos revisás, este tipo de multas son exorbitantes, y obviamente castigar al, al empresario, al, al agente económico con, con el tema de, de multas en este año es complicado. Hay varios puntos, este, todo se puede, querido Jorge, simplemente que a veces este, parece que faltarían las ideas, ¿no?, para poder, y la imaginación. Y justamente nosotros, eh, desde el Colegio Economista, desde el consejo que hemos creado, lo que hacemos es analizar las políticas que se dan en, en los diferentes países, porque la línea para todos prácticamente es la misma, si te das cuenta.
0: Nosotros hemos cosechado algunas algunas opiniones de, de entendidos en la materia y ven con preocupación de que la deuda aumente, pero no para reactivar, sino para regalar bono.
1: El tema, claro, el tema, el tema de bono, el tema de, eh, es, es una posición personal, eh, fue cuestionado también en su momento. Eh, es importante y, y, y tanto en el tema de cuarentena como en la reactivación. ¿Por qué? Pero no nos olvidemos que esta es una crisis de oferta y de demanda. Yeah. ¿Qué quiere decir de demanda? Quiere decir que no hay ingresos. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo, no tiene cómo gastar. Y es de oferta porque obviamente las empresas han disminuido su producción, han dis ha disminuido los ingresos porque están comercializando, obviamente, porcentajes mucho menores que en tiempos normales. Entonces, para tocar al lado de las personas que están sin ingresos, necesitamos hacer transferencias directas del Estado. Entonces, eh, yo personalmente soy un crítico de todos los bonos, critiqué los bonos que se dieron en la época del MAS, pero date cuenta que son tiempos distintos. Esta es, esta es una situación eh, extraordinaria, y como decimos nosotros, necesitamos medidas extraordinarias para atacarla. Entonces, una de ellas es el tema de darle plata a la gente para que gaste. En el primer bono que se entregó, se inyectó aproximadamente 400 millones de dólares, se si hace la sumatoria. Entonces, eso es importante para nuestra industria, que está duramente golpeada. Sí, todos los sectores están golpeados, sí. Las medidas que se dan son de alivio. No podemos esperar, por las condiciones de nuestro Estado, económicamente hablando, cómo entramos al 2020, 2020 con, con indicadores de verdad que, que, que no te dan ya la, la proyección de un buen año. No podemos esperar que el Estado nos solucione la vida, lamentablemente lo digo. El Estado está haciendo lo que puede y obviamente de que el análisis que se debe hacer en el tema de transferencia de esta tiene que ser desde un punto de vista económico, pero no solamente desde un punto de vista económico financiero. La economía es una ciencia social. Si sí vemos la parte de matemáticas, es decir, de las finanzas, de todo lo que está vinculado a los modelos económicos, no a la macroeconomía, pero también vemos la parte social, o deberíamos verlo los economistas eso. Entonces, si te das cuenta, en realidad estoy inyectando voy a inyectar otros 400 millones de dólares, le voy a plata a la gente, pero voy a hacer que la demanda interna no se paralice, que es prácticamente lo que sucedió hasta el mes de mayo. ¿no? Es este, una, una actividad económica muy, muy limitada. Hoy en día, si ves el índice global de, de actividad económica, hay una leve mejoría. Conforme se va liberando la cuarentena, vamos a tener una leve mejoría en, la, en, la, en el índice global de, de actividad económica eso es importante pero mientras estemos en temas de cuarentena obviamente que ese índice va a ser negativo como fue el cierre de junio no conforme vamos liberando la economía esta va a demostrar la mejoría porque sabía tener en, en cierta forma eh, alguna capacidad todavía eh, de gasto o de inversión que como lo como lo, como lo decías en Santa Cruz se ve digamos ya de que este, no se ha perdido el tiempo Ahora, el tema de, 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 de salud, lo que preocupa, sí, pero no podemos estar este, en cuarentenado toda la vida, porque el día que pasa en cuarentena es porcentaje negativo que, que se da en nuestro, en nuestro PIB, ¿no? en nuestro Producto Interno Bruto.
0: Bien, licenciado Camine, gracias por, por el contacto. Vamos a quedar, eh, son temas que son bastante amplios para poder conversar y por supuesto que son enriquecedores. Muy amable, hasta la próxima.
1: Víctor, un gusto, muchas gracias por el contacto. Igual, un saludo. Igual encantado.
0: Gracias. Es el escenario.
1: Que es complejo, que muestra que seguimos dependiendo de, de, de cada uno.